0: Abracadapod module 137, bonjour Alors aujourd'hui dans la série Jubilé d'Abracadapod, le chef dœuvre de 1972 de Bob Fossey, Cabaret Cabaret c'est euh, 8 Oscars, euh... Quasiment tous les Oscars les plus importants, meilleure actrice pour Liza Minnelli, meilleur acteur pour Joel Grey. Simplement, il ne gagnerait pas le meilleur film, car 1972, c'est une très très bonne année pour le cinéma en Amérique et dans le monde entier, avec effectivement des films comme euh, The Godfather ou Deliverance, c'est euh, le parrain qui gagnerait cette année le meilleur film. Mais 8 Oscars, c'est euh, un des grands grands winners des Oscars, Cabaret, et un des grands films de l'histoire du cinéma, Abrakanapod, un podcast sur la magie du cinéma, aujourd'hui sur la magie de la comédie musicale. Et oui, c'est assez rare, c'est peut-être la première musicale, la première comédie musicale dont abracadapod parle, car effectivement elle tient à cœur du petit abracadapod qui l'a vu aussi assez jeune, et fait partie de ces grandes comédies musicales qui transcendent un petit peu le, un genre qu'abracadapod n'affectionne pas particulièrement, à part quelques classiques comme euh, Singing in the Rain, you <laughs> ou euh, euh, certains films de Fred Astaire Abrakanapon ne connaît pas beaucoup de films musicaux et les films préférés d'Abrakanapon musicaux sont effectivement Cabaret dont nous parlons aujourd'hui Hair de Milos Forman euh, euh, qui euh, fera l'objet également d'une spéciale prochainement et euh, quelques autres comédies musicales euh, comme Phantom of the Paradise qui sont à la bordure du rock opéra également ou des parodies comme This is Spinal Tap mais effectivement un film comme La La Land avec laissé Abrakanapod à -à -la un petit peu indifférent en particulier Ryan Gosling et Emma Stone qu'Abrakanapod aime bien au demeurant, était un petit peu euh, euh, insuffisant en termes de danse et de chansons, et surtout c'est un genre qu'Abrakanapod comprend mal tout d'un coup ces gens qui se mettent à, à chanter et à danser pour résoudre leurs promesses leur problème, problème c'est un petit peu le problème justement qu'Abrakanapod avait également Bollywood le plus gros, la plus grosse industrie du cinéma du monde et basée beaucoup sur les comédies musicales et tout d'un coup, les gens euh, se mettent à chanter et à danser. Tant mieux, euh, plus de joie, plus de chants de rise et de danse à travers le monde ne peut que réjouir Abrakanapod, qui aujourd'hui va vous parler d'une euh, comédie musicale sur la montée du nazisme. Alors effectivement, euh, la force de Bob Fossi, la fosse de For Bob Force c'est effectivement de pouvoir euh, parler de sujets comme l'avortement, euh, la bisexualité, la montée du nazisme et euh, la perte d'identité euh, avec euh, une à travers une comédie musicale où tout d'un coup les numéros musicaux ne sortent pas du cabaret le, la vie life is a cabaret comme dit le master of ceremony mais les les numéros musicaux sont confinés au cabaret et sont diégétiques. Alors diégétiques, me direz-vous qu'est-ce que c'est On l'a vu dans une émission précédente, vous le savez d'ailleurs peut-être déjà, c'est quand la musique fait partie intégrante du film, c'est-à-dire que c'est une musique qui est jouée en direct par les protagonistes et non pas une musique qui est faite par un musicien pour une soundtrack, pour une bande-son. Donc là, tous les musicaux, euh, tous les numéros musicaux euh, agissent comme un contrepoint, une contrepartie comme un cœur grec à la et euh, donne euh, effectivement euh, un résumé de ce que nous voyons en parallèle euh, que ce soit effectivement euh, comme Abba Capo le disait abracapode abracadapode le disait la montée du nazisme ou euh, la montée de l'antisémitisme dans le Berlin de 1931 pendant la république de Weimar tout est surligné, souligné les sous-textes sont soulignés par la vie interne du cabaret qui devient de plus en plus grotesque de plus en plus euh, caricatural à l'image de cette Allemagne décadente qui sombre dans la folie et dans le chaos petit à petit. Aujourd'hui notre histoire commence en 1966 avec une comédie musicale. Alors, on va voir que... Euh tout a commencé en fait en 1939 avec un livre, un livre de Christophe Isherwood qui s'appelle The Berlin Stories, qui est en fait deux, euh, deux livres, hein, deux novellas en deux parties, euh, Mr. Norris Takes the Bridge, je crois, ainsi que Goodbye to Berlin, et euh, Sally Bowles, ainsi que la plupart des protagonistes de Cabaret, sont des héros, des nouvelles, des, des short stories de, de Berlin Stories, et en particulier de Goodbye Berlin. Euh, C'est drôle de voir que Sally Bowles n'est pas le, le principal, la principale protagoniste protagoniste, l'anti-héroïne du livre. Elle est simplement un des personnages d'un ensemble de d'une troupe de caractères que euh, Isherwood a rencontré dans le Berlin des années 30. C'est basé, euh, c'est semi-autobiographique. Et euh, Sally Bowles est basée sur une, une, une artiste qui s'appelait Jean Ross et euh, qui, euh, d'après euh, les, les témoins, était un petit peu moins euh, vulgaire que ne l'est euh, Liza Minnelli intentionnellement dans le film de Bob Foss, un personnage assez mystérieux qui ne ressemble pas fatalement à son modèle dans le film, mais ça n'empêche pas le film d'être un chef-d'oeuvre et euh, d'offrir à tous les acteurs euh, présents le plus beau rôle de leur carrière, sauf peut-être Marisa Berenson, qui serait également extraordinaire en Lady Lyndon, non, Barry Lyndon, très très grande décade pour Marisa Berenson, des années 70, à qui Abrakadapod lève aujourd'hui son verre. Alors la genèse de Cabaret est intéressante, compliquée aussi, puisque effectivement, c'est basé sur une, un livre de mémoire qui est basé sur, qui ensuite a inspiré une comédie musicale qui était elle-même basée sans partie sur un, un livre basé sur une pièce de théâtre. Donc, euh, on va essayer de, 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 de débloquer un peu ce Rubik's Cube, ce Kru Kubrick's Rube, et euh, s'intéresser un peu à la Broadway Musical de Candor et Eb, qui est un gros succès en 1970 et qui est basé donc sur le roman de Isherwood et sur I Am a Camera, qui était un livre, une pièce de théâtre plutôt de 1951, d'un auteur euh, du nom de John Van Druten, qui euh, avait eu un gros succès puisqu'il avait déjà inspiré un film. Euh, c'est effectivement Cabaret est un remake il y a déjà eu un film dans les, à la fin des années 50 en 55 avec euh, Julie Harris et, euh, qui était beaucoup plus proche de la pièce et qui ne pouvait pas se permettre euh, les folies euh, de Bob Fosse et de montrer euh, aussi bien une réalité tragique et terrible qu'une décadence et euh, une espèce de, de côté euh, infernal à son cabaret avec euh, Mephistopheles le maître de cérémonie qui d'ailleurs n'a pas de nom comme le Joker, comme les grand méchant, comme certains grands méchants. Il est euh, celui qui « Shall not be named » et euh, il est magnifiquement interprété par Joel Grey dans le rôle de sa carrière. La force du film, c'est aussi sa modernité. Effectivement, euh, quand on voit euh, Joel Grey et euh, Liza Minnelli danser et chanter côte à côte, il ressemble à une espèce de Harley Quinn et Joker du, euh, du Berlin de 1931. Et on serait tout à fait à l'aise dans un film de super-héros comme des méchants, euh, dans un Suicide Squad sur fond de montée du nazisme. Parlons un peu de Bob Fosse, Bob fossé Bob fossy c'est comme vous voulez, effectivement plusieurs prononciations, pour un homme caméléon, un homme qui est à la fois un chorégraphe, qui est un acteur, qui arrive à Broadway dans les années 50 avec l'intention de devenir le nouveau Fred Astaire. Il commencerait à chorégraphié des, euh, des films, voyant qu'il n'a moins de succès devant la caméra et plus derrière. Et petit à petit, se fait un nom à Broadway avec une euh, des techniques de danse qu'il innove, qu'il invente. Et tout d'un coup, fait Sweet Charity en 69 son premier film. Le premier des cinq films qu'il ferait dans sa vie car euh, il meurt à l'âge de 60 ans d'un cancer. Il était euh, assez jeune. Et euh, si vous voulez en savoir plus, de façon euh, beaucoup plus intéressante qu'Abrakanapod, il faut se reporter à son dernier film, à son avant-dernier film, plutôt All That Jazz, où Roy Scheider joue une version romantique, romancée de Bob Fossé aux côtés de la grande, la très très belle Jessica Lange dans le rôle de la mort, Jessica Lange qui était dans la vie avec Bob Fossé qui a croisé beaucoup de très très belles femmes et qui ne voulait pas au départ de Joel Grey. Effectivement, ils s'entendraient très très mal tous les deux. Bob Fossé faillirait même manquerait même de le de le couper du film complètement puisqu'il ne Joel Grey est imposé par le producteur de la pièce de théâtre. Euh, Joel Grey a créé le rôle à Broadway, l'a joué pendant des années et un petit peu à la manière de ce que fait Forman avec Amadeus le producteur a l'intelligence de vouloir non seulement garder les acteurs de théâtre qui ont créé et qui se sont appropriés le rôle et en seront les, les gardiens, les garants sur le plateau mais euh, également euh, ne pas offrir aux spectateurs des personnages ou des acteurs qu'on connaît déjà un petit peu trop et qu'on oublierait alors que là tout d'un coup on ne peut voir que ce maître de cérémonie et il est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que Joel Gray dans le rôle bien que beaucoup d'acteurs aient été précédents comme nous allons le voir dans un La force de Bob Fossé, du cabaret, de ses numéros, c'est aussi la force de la cage au folle, c'est aussi la force de la strada, c'est que ce sont des clowns sur scène, des clowns qui sont gracieux et qui offrent un reflet de la société, clown chers à Fellini. Euh, les... Abraham n'a jamais vu les clowns de Fellini, Abraham a peur de voir les clowns de Fellini. Sweet euh, Charity avec euh, je crois Shirley MacLaine est, qui d'ailleurs est présentée pour Sally Bowles comme beaucoup d'autres actrices comme nous allons le voir également très vite euh, donc euh, est un bide ce qui donne beaucoup beaucoup de de regrets à euh, Bob Fosse qui n'est pas le premier euh, metteur en scène euh, que veut engager le producteur D'abord, ils veulent Billy Wilder, qui refuse. Il a vécu peut-être le nazisme de trop près, quand il s'était évadé de littéralement de Berlin euh, au moment de l'arrivée au pouvoir de Hitler. Mais le film est offert également à Gene Kelly, qui refuse. Le sujet est trop sombre pour lui. C'est l'ancienne école du euh, du musical. Cette école qui... Euh, euh, J'imagine Gene Kelly voyant Orange Mécanique chez lui. Nom de Dieu Bande de, bande de bâtards <rires> Jean Kelly qui meurt en sifflant en regardant Orange Mécanique Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma Bienvenue dans la nouvelle rubrique d'Abracadapod Spécial Mashup Ladies and Gentlemen Mesdames et Messieurs, donc cabaret voilà, Bob Fosse fait cabaret, tout d'un coup, il, est, il gagne 8 Oscars, il devient très très important à Hollywood, comme Alashby. c'est une autre époque, Alashby ferait 13 films, malheureusement, Bob Fosse n'en ferait que 5, le suivant serait Lenny, alors grosse abracade Dustin Hoffman, qui a également des problèmes ces jours-ci, comme beaucoup beaucoup d'acteurs, et de, de producteurs et de metteurs en scène, et joue Lenny, Lenny Bruce, un autre... Euh comédien, stand-up comédien qui a eu également beaucoup de problèmes cette fois-ci avec la drogue et, et euh, les forces de l'ordre à l'époque. Et Abraham Canapod a très envie de voir ce film avec Valérie Perrine. Euh donc euh, suivent ensuite Star 80, formidable, Maria lemingway Eric Roberts, la tragédie de Dorothy Stratton un film qu'Abracadapod vous invite à, à visiter ou revisiter, la recommandation de la semaine en quelque sorte, une vieille tradition un petit peu oubliée aujourd'hui en ce début d'année 2018 bonne année mes abracadamis il n'est pas trop tard pour se souhaiter bonne année transmettez euh, la bonne parole, transmettez Abracadapod à, à vos amis, à vos ennemis tout le monde, vous, euh, une espèce de virus, euh, fête d'Abracadapod une espèce de maladie véberienne sexuellement transmissible que vous donneriez comme ça aux gens que vous aimez, un petit peu comme Abracadapod, qui fait ça pour euh, par amour, par amour du cinéma Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, vous l'aviez deviné je vous le donne en mille Cécile B2000 bien sûr Bob Fossé meurt, malheureusement, le Fossé des Générations. Tout d'un coup, euh, il avait plein de projets qu'il aurait dû faire, il était très haut à Hollywood, et la mort met un frein à sa carrière, un frein terrible, euh, irréfutable, irrémédiable, irréversible, comme dirait Gaspard Noé. Donc, euh, il a fait, euh, il a refusé King of Comedy. Pas Gaspard Noé, qui n'est pas le roi de la comédie, mais effectivement, euh, Bob Fossé, Bob Fossy à, et le marteau a refusé, <rire> plein de jeux de mots pires les uns que les autres, a refusé King of Comedy. Il aurait dû le faire avec Andy Kaufman et Sammy Davis Jr. Alors, Abrakanapod a découvert ça à l'occasion de cette émission. Et c'est peut-être la nouvelle qui a réjoui le plus Abrakanapod aujourd'hui, ou hier d'ailleurs. Euh, C'était à minuit une que j'ai découvert cette euh, information. Ça aurait été un film très différent de celui de Scorsese, pas aime beaucoup, mais aussi très intéressant. Andy Kaufman et Sammy Davis Jr. C'est aussi intéressant que Dean Martin et euh, Roger Daltrey. Alors, Bob Fossé euh, finit par être engagé. Ce n'est pas le premier choix, comme on l'a vu. Mais euh, sa connaissance de la chorégraphie fait qu'il est engagé. Et c'est tant mieux, car le film euh, respire à travers ses numéros de cabaret, qui sont euh, effectivement extraordinairement montés. Euh, puisqu'il reflète euh, le la danse et la chorégraphie de Bob Fossé, qui euh, a aussi la grande intelligence de tourner à Berlin et à Munich, beaucoup en décor naturel, un petit peu la manière de ce que fait Milos Forman avec Amadeus. Ça donne un cachet au film, un cachet 70s, un cachet malheureusement que les fonds verts et le CGI euh, ont gâché, un cachet qui a été gâché... <rire> par la technologie et euh, qui, euh, heureusement, euh, existe encore un petit peu à, tra à travers des films qu'Abracadapod a vu euh, récemment, un film plus par en, en particulier pardon qui s'appelle Phantom Thread. Alors, ce n'est pas Phantom Menace, ce n'est pas The Phantom, c'est Phantom Thread, le nouveau film de Petey Anderson, le dernier film de Daniel Day-Lewis, un très beau film, une espèce de requiem pour Daniel Day-Lewis où il joue un styliste de mode qui crée des, des robes magnifiques dans les années 50 je crois à Londres et qui cache un message dans euh, le label des robes qu'il euh, tisse, qu'il tresse, qu'il coupe à longueur de journée et Abrakanapot vous laisse découvrir la suite, c'est un film qui prend son temps, c'est un film de Peter Anderson un peu comme The Master, un film magnifique visuellement, esthétiquement, plastiquement et euh, avec des performances extraordinaires et des acteurs qu'Abracadapod bah, qu ne connaissait pas et euh, qu'Abracadapod découvre avec joie. J'ai bien fait de choisir ce nom, Abbracadapod. C'est pas difficile à dire, c'est bien. Cabaret de Bob Fossé a fait penser un peu également à Abbracadapod à Downfall, à Eva Brown dans Downfall, effectivement Sally Bowles a la même ivresse, la même volonté d'ivresse qu'Eva Brown au moment de la fin euh, et pour oublier tout d'un coup l'horreur la brutalité, la monstruosité du quotidien qui est reflétée dans le film, la seule chanson du film et c'est peut-être une erreur du film d'ailleurs, mais la seule chanson du film qui ne soit pas dans le cabaret, c'est une chanson où un jeune Hitler's Jungen un jeune, homme des, un, un jeune nazi des jeunesses hitlériennes chante tout d'un coup une chanson mais malheureusement elle est en anglais alors qu'elle aurait dû être en allemand, ça aurait été beaucoup plus fort une très belle scène néanmoins où tout d'un coup on se rend compte que euh, toute la taverne est derrière ce jeune homme et se met à entonner cette chanson comme une espèce de d'hymne arien nazi et terrifiant euh, sous le regard de Michael York Michael York est là, son meilleur rôle aussi un acteur quintessentiel des années 70, une joie de le retrouver dans un film avant Logan's Run et Murder on the Orient Express une grande star des années 70 qui aurait un petit peu de, de second souffle à sa carrière grâce à Mike Myers qui l'a aimé dans les années 70 Mike Myers aime beaucoup les années 70 et lui donne le rôle de Basil Exposition dans la série des Austin Powers un an après Alex Delarge arrive le MC. Un autre être grotesque, un autre euh, être qui pourrait surgir d'un film muet, d'un film en noir et blanc, expressionniste allemand. Euh, on voit que les cadrages de cabaret rendent hommage également aux films comme euh, les films de Murnau, les films de Pabst et les films de Fritz Lang. Joel Grey est un, le plus grand MC euh, qui a été. Il, on voit que le rôle a été beaucoup joué sur scène. Il aurait pu être joué par Ruth Gordon, l'extraordinaire actrice de Rosemary's Baby, qui avait tout d'un coup un renouveau également. Euh, C'était pre le premier choix de Bob Fossé pour le rôle, c'est pour ça qu'il détestait Joel Gray. Abrakanapod adore Ruth Gordon, dans Harold des Maude également, et même dans dur et Dingue, <rire> Any which way but, Every Which Way But Loose. Euh, mais euh, pas dans ce rôle, car Joel Gray est absolument extraordinaire. C'est le rôle de sa carrière, un petit peu comme justement euh, Barry Lyndon avec euh, Ryan O'Neill ou Ray Liotta dans Les Affranchis. Tout d'un coup, euh, un acteur a trouvé le pic de sa carrière. Joel Gray aurait d'autres rôles, il a fait des... des des caméos dans Dallas il a joué aussi beaucoup beaucoup de rôles à Broadway, c'est un, un acteur de, de théâtre, de comédie musicale qui peut chanter, danser comme ses acteurs américains de l'ancienne école mais il restera à tout jamais assimilé au maître de cérémonie d'ailleurs le titre de ses mémoires s'intitule Maître de cérémonie et il raconte ses affrontements avec Bob Fossé qui euh, finalement quand même a été complètement séduit par la performance de Joel Grey et lui a donné un Oscar. Sa carrière est un petit peu également le miroir de celle de Tom Hulce, que <rire> Dulce de Leche, qu'on avait vu dans Amadeus et euh, qui euh, était euh, l'homme d'un film, mais un film tellement extraordinaire que ça suffit. Un petit peu comme euh, Charles Laughton avec La nuit du chasseur qui est le seul film qu'il a réalisé, mais ça suffit. Ça suffit parce que c'est bien, pas ça suffit comme ça. Le film représente aussi bien le Berlin de 1931 que l'Amérique des années 70. Effectivement, il parle de bisexualité, de promiscuité. Sally Ball, c'est une des grandes héroïnes un petit peu promiscuous de l'histoire du cinéma et qui est tout d'un coup une espèce de Louise Brooks Punk a également des reflets de sa mère, Judy Garland, car Liza Minnelli est la, de, la fille de Judy Garland et Vincente Minnelli, et, et également la fille spirituelle de Marlene Dietrich, par son accoutrement euh, en Sally Balls, avec son chapeau melon qui rappelle également Orange Mécanique, et ses eyelashes qui rappellent également Orange Mécanique. Elle ferait euh, également peu de choses par la suite, comme Joel Grey, mais elle serait pour toujours Sally Bowles dans Cabaret. Cannot turn the vinegar to jam, mine hair. Liza Minnelli, contrairement aux autres acteurs du film, est déjà une star à l'époque. C'est pour ça que Bob Fossé la prend. Il l'a bien fait et elle est extraordinaire dans le rôle elle chante une chanson euh, « Maybe this time » que Bob Fossé ne voulait pas garder devant un cabaret vide et à euh, la même émotion que sa mère dans euh, « Le magicien d'Oz <rire> ». C'est le seul truc donc. Abra se rappelle. Avec Judy Garland, c'est déjà bien. Un podcast sur la magie du cinéma. Gratuit. Faites nettour, fais tour à ton « Passe à ton voisin ». Donc, uh, Isherwood, Christopher Isherwood, le jeune homme qui, dans les années 30 à Berlin, a vécu beaucoup des aventures de Brian, uh, Michael York dans le film, uh, apprécierait énormément toute la notoriété que lui amènerait uh, le film. Il dirait quand même que uh, Liza Minnelli était un petit peu miscast dans le rôle de Sally Bowles, car la véritable Jean Ross dans la, dans la vie était beaucoup moins talentueuse et uh, en fait était probablement et c'est la pote qui dit ça cette fois-ci, plus proche des superstars de Andy Warhol de la Factory que d'une véritable artiste comme euh Lady Gaga. Vincente Minnelli, Pote connaît assez peu la carrière aide sa fille à designer son look. Ça, ça a beaucoup plu à Bracadapod. Il euh, lui donne des idées pour le personnage de Sally Bowles. Tim Curry, en fait, a raté ça un petit peu sa carrière puisqu'il aurait pu être également, euh, dans ce film, il en a vu, on a vu précédemment qu'il aurait pu être Amadeus, il aurait pu être également Brian. Comme Malcolm McDowell, et oui, Alex DeLarge lui-même, a auditionné pour le rôle. David Hemmings, après Blow Up, a eu également euh, du mal à trouver euh, sa voix. Il a auditionné Timothy Dalton, Jeremy Irons et pour Sally Bowles, Ursula Andress, Julie Andrews, Anne-Margaret, Faye Dunaway, Jane Fonda, Jill Ireland et Barbara Streisand. Bien sûr, tous les acteurs et les actrices, euh, en particulier euh, chanteurs de l'époque, étaient pressentis pour le rôle. Rendez-vous dans quelques jours pour un spécial Princess Bride ou un spécial Bright ou Princess Bright comme vous voulez, votez euh, sur Twitter et sur la page Facebook, hashtag Princess Bride, hashtag Bright, abracadapod aims to please, Jean Weber, signing up. show Sorry